0: Você tá entrando na área de transferência. Hoje é o décimo primeiro programa, o terceiro da segunda temporada. E eu não sou Marcos Mendes, não sou... <risos> O Bruno Casimiro, sou o Gustavo Faria e o área de transferência chega até você graças ao Alura, cursos online de tecnologia e, claro, a você que nos prestigia essa audiência maravilhosa. E hoje comigo tô aqui com ele, dublador vencedor, Bruno Casimiro. Fala aí, tudo bom?
1: E aí, beleza? Vencedor, né, cara? Somos campeões agora. Aê, parabéns. Obrigado, é, muito obrigado.
0: E já. Também marcando presença aí. Ele, o Paulo Riga, editor do Tecnoblog, podcaster do Tecnocast, guia prático do manual de usuário. Tudo bom, Paulo?
2: Opa, valeu, valeu pelo convite. Muito legal estar tá aqui. Carnaval, né?
0: A gente está gravando agora na, na sexta-feira. Amanhã, na, sábado, já está disponível nas melhores lojas. Mas o que, que vocês vão fazer no, no carnaval? Quais são as expectativas do, do carnaval para vocês? Vão ficar em casa, né? Bem nerd ali, fazendo maratona Netflix?
2: Eu preciso dormir, cara Eu, eu, eu tô acumulando muitos, muitas horas de sono Tô dormindo tipo 5 horas e meia por dia Eu preciso mudar isso aqui Carna-sono, carnaval
0: do sono E você, Bruno, vai fazer o que no carnaval? Viajar?
1: Então, cara, carnaval vai ser aquela coisa, né, cara Quem me acompanhou nessa semana durante o Café e Viu que eu não gravei praticamente, né Que eu não tinha voz, não tinha saúde pra gravar Tomei até remédio na veia mas eu vou passar o carnavalzinho descansando, eu tô, tô, tô tomando 10 dias de antibiótico, não vou beber uma gota de álcool nesses 5 dias aí que me restam, e vai ser isso no carnaval. Posso sair, posso ver uma galera lá, mas sem, sem bebidas alcoólicas pra mim. Essa vida de
0: ganhador de dublador é,
1: é tensa. <risos> Um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou chegar lá.
0: Agora, no, no, dando sequência aqui nos, nos follow-ups, diversas pessoas mandaram, lá, sentindo saudade do Mendes, né? Fica de férias, Mendes? Não, o pessoal é, com saudade do Mendes, querendo, querendo que o Mendes volte. Falando que quando ele voltar, ele vai dizer Sonoi, o Marcos. <risos> <risos> Na abertura do, do Alô ADT. Agora, vamos ver. Eu, eu pensei que o, o Bruno fosse com a garganta, não fosse aparecer hoje. Falei, pô, vou fazer o, o, o Fica de Férias, Bruno, mas... Se aparecer, não vai dar. <risos>
1: <risos> ah, mas estamos aqui, cara. Vou falar pouco, prometo, mas estaremos aqui. E o Felipe
0: Ferreira disse sobre fake news que os maiores veículos de imprensa do mundo erraram e feio as previsões eleitorais americanas, né? Isso foi uma aberração, né? O que, que aconteceu, de fato, com as previsões? Mas errou feio, assim, né? Não foi aquela coisa de poucos pontos percentuais, não. foi. Errou feio. É, vamos ver como é, que, como é que eles vão recuperar essa credibilidade, porque foi
1: ladeira abaixo total. É, e, e na verdade, a gente vê que os veículos de comunicação, os caras têm feito isso com uma certa frequência, né? Tipo, isso no sentido de acreditar em fake news e fazer previsões, né? É, a gente tem vários casos no Brasil de. Tipo, aí não chega a ser eleições, mas sei lá, coisa que você vê de é, jogador de futebol que sai de um time e vai pro outro quando vê a zoeira e os caras estão falando na SPN, né a internet virou uma parada de tipo, olha, eu li na internet e virou real né, já posso sair falando na TV é meio bizarro isso
2: ah cara, mas todo mundo errou as previsões, né cara tipo, o 538 que era uma referência, assim, tinha previsto o resultado da eleição, não lembro qual era, se era do Obama mas quando você vai ver os dados deles tem um algoritmo extremamente complexo por trás, eles atribuem peso para cada instituto de pesquisa, eles, eles atribuem a, a tendência, né, o quão tendencioso é para qual, qual lado cada instituto de pesquisa para equilibrar a coisa lá, então por exemplo, a Ibope sempre errou mais pro PT, então coloca mais peso pro PSDB desse lado, é, é, é bizarro assim, e os caras erraram, né, então... Acho que não tinha muito como fugir disso, ninguém esperava
0: mesmo. Estatística, né, essa coisa de pesquisa é complicado porque você tem que pegar uma média, né, uma, uma pesquisa dessa, você faz com, sei lá, duas mil pessoas, três mil pessoas, e nisso você tem que pegar uma pessoa lá do interior do Amazonas, que você vai viajar três dias pra perguntar qual é o voto dela, e vai ser só o voto dela que vai contar e ela vai representar toda aquela, relig... toda aquela região. Dá, assim, margem pra erro, mas existem maneiras de você controlar isso é o desvio padrão, você tem uma série de medidas né? e errou feio, que você erra né? um, um pouquinho né dentro da margem de erro, é normal mas o não sei fico pensando até que ponto não teve não má vontade, mas interesses por detrás né? vamos, vamos ver, vamos manipular aqui um pouquinho, porque foi o caso das eleições americanas, tenso.
1: É quando, a gente, é, quando a gente começa a falar desse negócio de manipulação, eu prefiro acreditar no ser humano, eu prefiro acreditar que foi erro mesmo, ninguém manipulou nada, porque senão a gente começa a entrar numa outra parada a gente começa a ficar meio maluco, sabe? Tipo, ah, eu não posso confiar nem no, no, no órgão de pesquisa, sei lá, velho.
2: Pois é... É, jo... e, e sem contar que é, é super complicado, né, as eleições americanas. Porque, tipo, a, a Hillary no, no voto, assim, voto a voto, considerando todos os votos, ela ganhou, né? Uhum.
1: Sim, é, tem Mas, essa d, 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 d,
2: Tipo, é tudo bagunçado, então é, é muito difícil pra brasileiro entender que 50 votos mais um não, não ganha.
0: É outro, o, outra contagem. E o José Júnior disse sobre a questão de pagar por um conteúdo que a gente não assiste, no caso da Netflix, você paga e leva o pacote inteiro. Ele faz uma analogia bem legal com os CDs de antigamente, que é a mesma coisa do que você comprar. Um CD por causa de duas, três músicas que você quer ouvir. O resto, você só ouve aquelas duas, três músicas. O resto é um bom ponto, né?
1: Pode crer, né? Sim.
0: Porque a Netflix tem aqueles blockbusters que, bacanas, né? O conteúdo original bacana. Mas tem muito conteúdo original Netflix que vamos combinar aqui. É bem meia-boca.
2: É, eu sinto isso sempre que eu sempre que surge um bundle novo de aplicativos pra Mac, e sempre tem aquele aquela estrela, né, do pacote, <risos> tipo Exato. aquele, nossa, eu quero esse aplicativo, aí tem um monte de coisa lá que parece que é só pra encher linguiça mesmo, e, e aumentava, ó, oh, você vai comprar por 10 dólares um pacote de 120 dólares mas um aplicativo que você quer mesmo vale 15, sei lá sim
0: Eu desconfio até que eles colocam preço nesses aplicativos genéricos altos só por causa dos bandos, só para. <risos> e o Cristiano Santos diz comentando sobre o último episódio sobre os filmes do Jobs, seria interessante comentar sobre o Piratas do Vale do Silício que não só mostra Jobs como também um pouco da história de tecnologia como um todo, aquela que a gente acha que a Apple ficava aqui num cantinho e no outro cantinho ali estava acontecendo a Microsoft. E não, existiam parcerias, tinha a questão da, do da Xerox, né? A Xerox, com. que eu esqueci o nome lá do, do laboratório, que foram.. onde tinha o mouse, a interface de janela que todo mundo copiou. Enfim, depois eu vou colocar o link aqui. E assim como é hoje, né hoje não tá o Facebook isolado num canto. Né? Tá o Facebook ali junto com o Snapchat tentando comprar e não comprou, vai lá e incorpora. A história da tecnologia é muito mais intrincada né, do que qualquer outra coisa. O jurídico da Apple tem um histórico de ser tão exigente assim, porque lá nos anos 80... Tomou um ferro grande da Microsoft... E hoje eles estão escaldados...
2: E acho que esse filme foi o primeiro filme de... Informática... Olha não, não é que termo de velho, né? Informática... Acho que foi o primeiro <risos> filme de informática que todo mundo assistiu, né cara? Então acho que tem um, um... sentimento especial por trás dele...
0: Com certeza merece... Entrar na lista... E concordando com o Piratas do Vale do Silício... Tem o Rogério Oliveira... Que diz também sobre o Planet of the Apps Da Apple e o Facebook TV que ele acredita que seria um golpe bem forte na maneira que se faz TV atualmente. Uma revolução. Avaliar de uma perspectiva histórica a TV digital aqui no Brasil, talvez o maior benefício tenha sido aquele... Uh, o Ginga, acho que era assim que pronuncia. É ginga, é ginga mesmo, né? O Ginga.
2: eu falava Ginga, ginga mesmo.
0: Que tinha aquela questão da é. da interatividade, mas acabou que... Acho que Brasil é é, é Ginga, né? É o GIF versus GIF. E que, <risos> imagina um reality GIF. show, né, Com como o Planet of the Apps uma plataforma interativa, né, sendo levada ao extremo. Um aplicativo da Amazon Prime, por exemplo, que tem um layer onde você vê as informações em tempo real sobre os atores que estão em cena. No Planet of the Apps você poderia ver a evolução do aplicativo, beta testers em tempo real, compra de, de roupas, acessórios, interatividade, votação... Isso é o que a Apple pode fazer, por mais que, pois mais uma vez, ela vai controlar o conteúdo e o meio de distribuição. Isso foi uma, uma coisa que eu achei interessante, né? Ela está, de novo, seguindo o mesmo caminho de hardware e software, só que dessa vez, no conteúdo. E continuando, já o Facebook TV também deve roubar a audiência da TV em geral, como rouba, filtra a audiência da web como um todo. E isso vai criar novos produtos, novas maneiras de se fazer TV. É uma facada no YouTube que ainda é considerado verdadeiramente um canal de TV, apesar da absurda audiência que tem.
2: Olha, eu acho que pensar em canal de TV em 2017 é muito, uma coisa muito velha, né? Porque <risos> a, gente, a gente vê as pessoas usando cada vez menos a TV aberta, né? Acho que Netflix domina a TV, YouTube domina a TV, e Facebook vai ser mais um competindo com esses caras, né?
0: Exatamente, precisa de sangue novo, precisa de um Snapchat... Pra criar algo novo e sair sendo copiado por todos os demais.
1: <risos> não, e eu acho que também quando a gente fala de TV aberta, é, hoje a gente pensa que poucas pessoas usam, na verdade, isso falando de Brasil, né? não, não falando do, dos Estados Unidos afins, mas a gente pensa que poucas pessoas usam porque nós que estamos ligados à tecnologia, a gente acaba não usando, né? Eu praticamente não vejo TV aberta desde que eu tenho, sei lá, seis anos de idade, nunca, nunca vi muita coisa. Mas a massa brasileira Usa bastante ainda, né, cara A massa brasileira tá, tá comece... começando Não, né, mas é, eles ainda Não têm o acesso à internet, por exemplo Em casa 100% do tempo, porque Muita gente usa pacote de dados que acaba Né, às vezes não chega a internet pros caras Direito, usa pacote de dados celular, acaba, o cara não tem mais né? Então, querendo ou não, ele usa Bastante TV ainda, né mas sei lá, eu, eu, acho, eu, eu concordo, eu acho que vai... O Face, foi o que a gente falou até o programa passado, né? Facebook TV chegando, vai fazer barulhão aí, vai, vai competir com os caras, vai ter coisa para mostrar, assim Ainda mais porque eles têm, de novo, né? Eles têm aquela base de informações que só eles têm para saber o que a pessoa quer ver ou não, né?
0: Verdade. E o pessoal Apple lembra uma coisa bem bacana, porque a gente acaba respirando tecnologia 24 horas por dia, a gente vive aquele universo Apple e acaba, de repente, achando tudo normal. E a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, inovação, inovação, inovação. E de repente quem pega o primeiro iPhone pela primeira vez tem o mesmo encanto, sente a mesma magia que a gente sentiu quando pegou pela primeira vez. Não é Bacana relembrar isso, que tem sempre
2: gente redescobrindo
0: o iPhone dia após dia. Isso foi bem, bem bacana.
2: Um brinquedo novo sempre é bom, né? Sempre tem essa sensação <risos> de magia aí. Sendo iPhone ou não, né?
0: E, o, por último, registrar também que as ações da Apple continuam subindo, feito balão. Tem os rumores do iPhone 8 pintando, como vai ser, como não vai ser. Mas a gente não pode deixar isso só na cola, no, só no colo do iPhone. Porque o mercado acionário americano como um todo, graças ao Trump, está aquecido. As ações de todas as empresas praticamente, o mercado está em alta. Então não é só esse fator iPhone 8, tem outros elementos, Trump também tá ajudando a Apple nessa.
2: Será que chega a um trilhão esse ano?
0: Ah, não, muita coisa, um <risos> trilhão esse ano, tá com 700, teria que subir aí, uns metade ainda aí, uns 40, 50%, ainda falta, já teve 700 bilhões há, um, há um tempo atrás, é, acho que demora um, um, um pouco mais, precisa de mais iPhone, ou, ou outro produto... <risos> revolucionário Que não deve acontecer tão cedo. <risos>
1: Cara, eu espero muito ansiosamente o, o famigerado é Paul Glass aí. Um dia ele vai vir. <risos> e a primeira discussão que eu queria
0: trazer hoje à baila é a questão do right to repair, o direito de reparar. Porque tem o lado ecológico. Hoje os smartphones eles são descartáveis. Você não repara um, um smartphone. Você compra um smartphone ali de mil reais. Aí você dá um problema na tela, você quer trocar a tela outros mil reais você acaba comprando um novo não vale a pena, e tem essa coisa de da pessoa ter o direito de reparar aquilo que compra, quem é o dono, entra até naquela questão do jailbreak, se eu sou o dono eu posso fazer o eu não posso, e tem limitações técnicas, se a gente está indo para o mundo, onde a gente quer algo cada vez menor mais rápido ele vai né, ficar cada vez mais difícil de ser reparado como é que a gente combina isso, né? Vale a pena reparar, não vale a pena reparar? O que, que a gente quer de verdade? A gente quer um smartphone grande e com muita bateria, com um fone de ouvido analógico, padrão. A gente quer algo fino, que a bateria não vai durar nada, pelo menos até descobrirem algum novo material. Mas com a tecnologia de hoje, algo cada vez mais fino, com a bateria cada vez menor e mais leve, que hoje... O smartphone é basicamente bateria e tela. São as duas coisas que ele tem. O que, que a gente quer? Para onde é que a gente está indo? A gente deve ter o direito de reparar os nossos dispositivos ou não.
2: Acho que o mercado todo cabinha para um... Para o desenvolvimento de produtos que você não consegue mexer, nem, nem abrir alguma coisa ali, né? É... Os primeiros iPhones você ainda conseguia lá. Ah, vamos desparafusar isso aqui. E aí tem acesso à bateria e tal. E hoje em dia... É, você pega um S7 da vida, por exemplo E aí você olha ele e, ah, tá legal, né? E não tem onde abrir, cara Não tem onde abrir Não tem um, um, um parafusinho exposto, não tem nada Você não consegue fazer nada com ele E a Samsung, a gente sabe, né? Por anos insistiu em aparelho de plástico com bateria removível E eles estão nesse caminho meio, meio Apple, assim, de vamos fechar tudo aqui e, cara, com Isso o foi tempo... um problemão pro Note 7 Porque se fosse Em <risos> outras épocas
0: Ah não, tira a bateria aí, tá, tá resolvido né? E escolher um, um momento De repente não o melhor
2: Pra fazer essa aposta Pois é, mas eu acho que com o tempo Qualquer coisa que Com a miniaturização da tecnologia Qualquer coisa fica muito mais difícil de ser reparada né? E as coisas vão ficando mais complexas Naturalmente E vai ficar pra Assistência técnica reparar e aí, para assistência técnica reparar, ela vai ter precisar de, de ferramentas cada vez mais avançadas. E talvez ela não tenha. E aí vai ter que vir para a própria empresa. Então, acho que é um é um caminho meio complicado, mas eu acho que, na real, quem se importa mesmo com isso somos nós, né? A gente que gosta de tecnologia, gosta de fuçar, gosta de mexer. E... E é, é, é tipo o um exemplo do, do, dos PCs, sabe? Você pega um desktop não vende mais. Mas, poxa, mas ele é tão mais legal, né? Porque você pode trocar a placa de vídeo, trocar o <risos> processador, trocar a memória RAM, soldar a placa-mãe, sabe? Você pode fazer qualquer coisa com ele. <risos> Eles não estão mais vendendo. Muito pelo contrário, né? Agora todos os notebooks estão vindo todos selados, assim. Essa Sony até tá botando, assim, uns compartimentos para trocar o HD, assim, facilitar as coisas. Mas, no geral, tá todo mundo dificultando tudo.
0: Pois é, pois é. Eles estão dificultando o um caminho que não tem volta. Você que... Guiga, você preferiria ter um smartphone fininho, com pouca bateria, ou um smartphone grandão, pesado, com bateria que durasse uma semana, fone de ouvido, analógico, o que, que você preferiria?
2: Eu acho que dá pra ter um meio termo legal, porque olha só, é... eu sempre critiquei muita bateria do iPhone não Plus, né? É... Eu tive o 5S, o 6, o 6S, agora eu tô nesse 7 Edge, trai o movimento. <risos> e aí, é, bateria, bateria de iPhone não Plus é, é, é um saco, porque nunca dura, sei lá, até uma da tarde, aí depois você já tem que botar no carregador. Então, isso encheu o saco pra mim. O S7, ele dura bem. E ele é um smartphone fino, quase tão fino quanto o iPhone 7 Plus da vida. Ele é um smartphone leve, é um smartphone bem acabado. Ele tem uma bateria de 3.600 mAh, que é o dobro do iPhone. Então, o que, que é? Se a Samsung consegue... Por que a Apple não consegue? Ok, às vezes pode resultar em explosões, <risos> mas quando não resulta em explosões, cara, dá muito certo. Um dos smartphones mais legais que eu testei no ano passado foi o Galaxy A9. Ele era um pouquinho mais pesado, mas não era nada de outro mundo, assim, tinha uma tela de 6 polegadas. e tinha uma bateria de 5.000 e ele durava dois dias comigo. Então era, era muito legal, assim, você, não, você sai de casa... Esqueci o cabo, esqueci... Não tem mais isso, sabe? Você é, sai de casa com 100% de bateria, porque você carregou durante a noite, e você tem certeza absoluta, faça o que você fizer, vai jogar, vai assistir filme na Netflix pelo 4G, a bateria vai chegar até o final do dia. Então acho que é, isso, é, isso é muito libertador, sabe?
0: Eu gosto muito de olhar para o futuro, né? Falando de tecnologia, eu gosto muito de olhar para o futuro. Eu vejo que o futuro não tem jeito, o futuro... O meu smartphone ideal seria um smartphone com tela redimensionável. Eu quero uma tela de <risos> 3x4 aqui. Eu faço um, um, um movimento de pinça 3x4 e fica elástico 3x4. Agora eu quero 16x9, 5 centímetros. Enfim, faço... Monto a minha combinação, né? Tem limitações técnicas para isso, mas é o que eu gostaria. Se vai ser com projetor ou não, se vai ser viável ou não, mas... É é o que eu gostaria, né? Porque resolveria todos os problemas. Eu quero um telão agora, eu quero telinha, mas não dá. Hoje eu tô com um telão, tô com um 7 plus e a bateria, sim, de fato é, é estúpida. Quem já teve os modelos anteriores não plus sabe que o, o cabo, né? Tá sempre procurando um cabo, né? Não parei ter um cabo. Deixa eu recarregar um pouquinho aqui, porque sempre tem essa. Vai no
2: aeroporto, batata. Sempre tem alguém com o um iPhone conectado na tomada.
0: Pois é. E porque porque Apple prioriza a experiência, né? Ela não quer que você se preocupe com isso. Ela tá se dá por satisfeita tá pegando a média, olha a média. A pessoa usa assim, sai da manhã, sai de casa 8 da manhã, volta 8 da noite e aí consegue sobreviver fora de casa esse tempo. De repente no escritório coloca de novo para carregar. É, a Apple pensa no, ela faz, ela te engana, né? Ela ó, vou te, usa assim que tá bom, usa assim que é isso que você quer. Só que eu vejo que no futuro quando a gente der o, o próximo salto, sei lá quando isso vai acontecer, como isso vai ocorrer, mas quando a gente der o próximo salto, a, a escala nanométrica tá aí, né? E, e essa coisa de computação quântica, a gente já tá beirando essa fronteira, já está nesse limite. Hoje, daqui a pouco a gente está com processadores chips aí com 10 nanômetros, 5 nanômetros... Não tem como ir muito mais além disso, porque você entra já numa escala quântica, né? A coisa está tão próxima, já não é estável, mais você manipular o elétron já entrou em outra escala. A computação quântica está mais perto do que a gente imagina. Quando a gente considerar nessa nanotecnologia, você vai ter um dispositivo e de repente o teu dispositivo está com um nanotubo de carbono desalinhado. Tem que alinhar aquele nanotubo. Como é que você alinha isso? Como é que você consegue uma chave de fenda... <risos> para apertar, para mexer no nanotubo. Não dá. Feliz ou infelizmente, o Right to Repair, ok, é uma questão de você abrir a documentação da empresa, né, ela ser um pouco mais transparente, você saber o que que tá ali. Mas eu não vejo, eu realmente acho que a gente vai ter coisas cada vez mais fechadas, cada vez menores, cada vez mais difícil de manter, cada vez mais as coisas
2: estão sendo descartáveis. Né, e a tecnologia vai ser descartável também. Tudo isso me lembrou a trajetória do projeto ARA. Lembro que no começo ele era, ele era todo modular, né? Você podia trocar qualquer coisa. Você podia trocar o processador do smartphone e tudo. Aí depois ele foi diminuindo, né? Aí, ah, a gente, não vai poder trocar o processador nem nada do tipo porque senão vai dar muito problema no sistema e tal. E aí por fim ele morreu. É... Eu acho que é, é, é... parece muito legal essa história de que, poxa, o dispositivo é meu, né? Eu podia... Fazer o que eu quiser com ele. Mas na, na verdade, se a gente. À medida que a gente evolui, é, que, a, que a tecnologia evolui e as coisas ficam cada vez menores, é inevitável é, dificultar essa questão, né? Acho que não, não é, é nenhuma questão de deixar isso mais complicado de propósito por, por, por parte das fabricantes. É uma questão de. Isso não é tão importante.
0: Pois é. Você falou aí do Project Ara, riga Hoje a gente tem algo parecido com o Project Ara, que são os smartphones modulares. A LG já, já, já amarelou, já deu para trás. Mas a Motorola tá ali novo, Tá continuando ali com, com os motomods. Acha que sobrevive ela de ela, três anos, né? Nos próximos três anos, os motomods têm, têm garantia. Vão ser suportados. Mas depois desses três anos, será que a gente ainda vai ter. Moto
2: Nossa, cara. A gente, a gente gravou um Tecnocast sobre smartphones modulares. Hum. E... Assim, no começo, quando o Moto Z foi apresentado, eu, eu tava até empolgado com, com, com o produto. Mas depois, é, pensando melhor, é uma coisa que, se você for ver, é, não, não diria que não tem futuro, mas eu diria que ele não é tão espetacular quanto parece. Por exemplo, a questão do hum. custo... A gente sempre pensa né, que a tecnologia Sempre vai baratear com o tempo Mas, por exemplo, o Moto Z é, os, os módulos do Moto Z Eles são acessórios, basicamente né? E quando você pega, por exemplo Ah, ele um, Pega um exemplo de um módulo do Moto Z Uma, uma câmera Aquela câmera só vai funcionar no Moto Z então a escala de produção necessariamente vai ser menor que uma câmera que não tivesse que não fosse projetada especificamente para o Moto Z, então consequentemente ela sempre vai ter um custo maior é, considerando aí componentes de mesma qualidade mesma coisa para projetores, por exemplo você pega um projetor de R$ 1.500 do Moto Z, cara você pega um pico projetor de R$ 1.500, a qualidade do projetor que não é compatível com o Moto Z é compatível com qualquer smartphone, é muito melhor, é, a intensidade da luz é muito melhor, então eu, eu não sei acho que é, é meio que um a Lenovo tá num, num, num caminho meio complicado assim a LG, ok, não deu certo mas eles também não fizeram direito não se né? muito. A, motor, a, a, é, a Lenovo já fez mais direito assim. mas mesmo assim eu acho que tem o conceito assim tem, tem suas falhas uh, eu acho que é, é legal para atender todos os nichos de mercado, sabe? E eu acho legal porque fomenta a produção de acessórios é, para outras marcas, como a própria Lenovo. Então, o que eu vejo muito é... Você vai numa loja de acessórios de celular e você pega uma bateria externa, por exemplo, uma Mofi da vida. Tem para iPhone, às vezes tem para o Galaxy S, as outras marcas não tem acessórios projetados especificamente para os aparelhos, entendeu? É tudo muito, muito separado, sabe? Você pega uma bateria... Ah, vou comprar uma bateria. Vai ser aquela bateria, aquele tijolinho lá com o um cabinho pinturado, né?
0: Pois é, né, Igor? Hoje em dia a gente está vivendo uma era em que a gente não repara nem mais relacionamento, né? O Relacionamento tá ruim, a gente troca de relacionamento. A gente descarta as pessoas Vai querer reparar smartphone... Não combina Não,
2: e outra hum. eu, eu tenho Eu tenho Uma informação Eu tenho um número Eu tava conversando Com um gerente de produtos De uma fabricante Relativamente conhecida de smartphones E a gente pensa Nossa, eu vou Eu vou comprar um Smartphone pra durar mesmo Tem que ser esse Melhor smartphone Porque eu quero Que vai durar 3 anos Assim e, na verdade, a média de troca de smartphones pelo brasileiro, a média, assim, considerando, é, é tipo oito meses. <risos> Os caras compram, tem mais de um smartphone por ano, é, é, <risos> sabe? As pessoas não estão entendendo. Tão e não é porque, ah, surgiu um smartphone mais potente, ou com uma tela melhor, ou por uma câmera melhor. Um dos principais motivos é porque o cara enjoou do design, sabe? Eu pensei que seria roubo. Não, foi roubado, caiu no chão. <risos> Acho que também entrou na conta aí também. Caraca, impressionante.
0: Novos tempos, né? Interessante essa, essa informação. E outra coisa também super interessante, Riga, que rolou essa semana foi o Snapchat ou o Instagram, né? como você preferir, ou até mesmo o Facebook, que entrou dentro do WhatsApp. O WhatsApp agora virou uma rede social. Tem stories dentro uhum. do do WhatsApp disfarçado ali de, de status. Gostou? Reclamou?
2: Qual? Ouviu muito mimimi? Eu acho que o Facebook tá indo muito bem na tentativa dele de destruir o <risos> Snapchat, assim. É, ele, não, eles têm uma arma muito poderosa. Eles têm muitas armas muito poderosas, na verdade, né? Porque botou o Instagram Stories lá e já abalou total o Snapchat, né? Porque o público caiu, a audiência caiu. É, e aí o Snapchat tá prestes a... É, Prestes abriu abrir o capital na bolsa de valores, então já meio que abalou ali, pode ser que não seja tão bem sucedido quanto eles pensam. Justamente porque com o Instagram Stories, o pessoal... Eu não sei como é que tá aí, mas é, para mim, o pessoal migrou total, assim. O pessoal que usava o Snapchat foi pro Instagram, porque afinal ele já estava no Instagram, né?
0: Foi uma... Foi uma pá de cal que o que o jogou em cima do, do Snapchat. Agora o bacana que eu vi... De usar o WhatsApp como um Snapchat é que pega um outro público. A galera de Snapchat é um pouco mais millennial, ou talvez a galera do Instagram também seja millennial, mas pega de repente um cara mais velho, mais hipster, que gosta, mais artístico, que gosta de acompanhar foto, que está ali pela foto, tem uma. O Instagram ele tem uma vida própria. Já o WhatsApp não. O WhatsApp ele é um aplicativo de mensagens que todo mundo usa. Né? O, o vovozão usa, o tiozão usa, o pai, a mãe. Não tem pessoas que não usem o Snapchat, o WhatsApp. Você pode até preferir o Telegram, né? Porque eu gosto do Telegram aqui, mais tecnológico. Mas todo não tenha quem não tenha um WhatsApp. Mira num outro público, né? E, e se fico pensando aqui, se a grande resistência que tinha ao Snapchat. Era essa questão de efemeridade e tal, agora todo mundo vai saber. Sua avó vai saber usar agora <risos> o Stories com o, Snapchat, com o Snapchat, com
2: o WhatsApp. Mas o Snapchat, ele com certeza pega esse público millennial, porque o Snapchat é extremamente complicado pra quem tem mais de 15 anos de idade, né? aquela interface de você... Não, não, tem, precisa de um manual de instruções pra usar aquilo ali. Não é tudo óbvio. Ah, tem um botão aqui pra. Não, você tem que deslizar a tela. Aí você desliza pra um lado, desliza pro outro. Olha, tem outra tela que eu nem sabia aqui. <risos> Isso é explorar. muito. Tem que explorar <risos> É, Netflix. tem que explorar o aplicativo, tem que explorar. E, os jo... e as pessoas jovens normalmente conseguem lidar melhor com essas coisas novas. É, você pega um. sei lá, sua tia de. 60 anos aí. Ela não vai... Ela não é tão rápido no smartphone quanto você. Mas isso é normal. Acho que com... quando a gente ficar velhinho, cara, vai, vai surgir outro aplicativo, vai, outra tecnologia e a gente vai apanhar pra caramba. É, a gente vai envelhecendo.
0: Quando a gente era mais jovem, acho que você não pegou essa época do vídeo cassete. Você tá com 23 anos, você não pegou a época do vídeo cassete. Mas o vídeo cassete. Ah, eu peguei,
2: pô. Era uma espécie de Lógico.
0: Snapchat, não era? Aqueles botões, aquela coisa, como é que programa <risos> pra gravar as ligações. E a gente tirava aquilo de boa, a gente fazia as coisas, não lia Sim. manual. né E hoje a gente, né mais velho, para Snapchat, mano, como é que é isso aqui? Tem que explorar. Né? A gente vai ficando velho e muda completamente as nossas relações. Hoje, talvez a, a, esses millennials tenham muito mais interação com câmera, é né? muito mais natural para eles. Talvez no futuro você não tenha, por exemplo, existem certas profissões hoje que estão bem, bem de nicho. E talvez você, de repente, estudar cinema, né, estudar ser cameraman, estudar iluminação, vai ser uma coisa tão normal, vai fazer tão parte das pessoas, né, que talvez não existam mais essas profissões da maneira que a gente conhece. Porque a, a galerinha ali já está super... Né, já está sabendo contar a sua história, já tá, se aproximou da tecnologia. Tem mudanças aí bacanas. Mas eu estou curioso aqui para... É que tava até falando. Não tem como pelo até as minhas descobertas aqui. Não sei se, de repente, estou garoteando. tô velho aqui, não sei usar o, o, o Stories do Snapchat, né? o, o que eles chamam de status. Mas eu não vi uma maneira de você compartilhar... WhatsApp. Oh, exato, WhatsApp. De você compartilhar um, um status com uma única pessoa. Né? Você fala para todo mundo. Né? E se você pudesse enviar ah, para uma única pessoa e aquela foto sumisse automaticamente, depois que a pessoa visse, como acontece no Instagram, acho que a gente teria ali uns... uns nudes de uma, de uma galera mais velha, hein? Ali do, da mãe, <risos> da tia, do Nossa. pai, do avô, da avó... Acho que ia ser...
2: Prefiro... Ia ser
0: problemático.
2: Prefiro não imaginar isso, não.
0: O, o Facebook também, na, na semana passada... ele fez aquela... Carta, a nova missão dele, né? E foi muito bacana ver a, a missão do Facebook... com termos politicamente corretos... não, a gente vai usar a inteligência artificial aqui para acompanhar o que está que acontecendo a gente tirou lá a questão de monitoração para não causar para não ficar uma má impressão falou que o Facebook não é uma empresa o Facebook é uma comunidade a comunidade tem...
2: comunidade é. não o, quando a gente publicou essa, essa notícia a gente contou a gente deu um Ctrl F lá pra ver quantas vezes tinha a palavra comunidade naquele texto do Zuckerberg. Tinha mais de 100 vezes. E
0: <risos> assim, é legal, né? Porque a gente prefere uma comunidade do que uma empresa, uma corporação, né? Corporação dá até medo, né? Corporação Facebook. Não, como assim? A ah, comunidade Facebook, tá todo mundo ali junto, não, a gente vai entender as diferenças. É legal, por um lado, porque o iPhone ele é um produto só no mundo inteiro. Ele não, ele não leva em consideração diferenças culturais que óbvio existem você personalizar para a cultura foi um movimento esperto dele né o Facebook não, não é bobo não e a maneira como ele apresenta as coisas né olha de repente no futuro a gente aproximar setores da sociedade né? de repente o político né ficar mais próximo do povo de repente até as votações nem imagina você votando pelo Facebook. de ser urna eletrônica, vai ser o Facebook eletrônico para contabilizar o voto.
2: Jeito, se o Facebook já influencia as eleições do jeito que ele influencia hoje, imagina quando se fosse no futuro possível votar por ele, né? você é... vota num candidato lá, parece um anúncio contextual que àquele aquele candidato, já pensou?
0: Eu acho que na verdade não, nem teria votação. O Facebook já saberia em quem você que vai votar.
2: <risos> é, não é, não precisa. Porque, já, quem ganhou as próximas ásias.
0: eleições é o fulano de tal, pronto, acabou. <risos> é, é, o Facebook decide quem ganhou. É uma coisa, uma coisa complicada, isso, não, o, o poder que o Facebook está ganhando. Mas eu, sinceramente, sobre o, o status no WhatsApp, eu achei bacana. Muita gente reclamou, está né, desvirtuando, deixou de ser um aplicativo de mensagens para virar uma, uma rede social. Mas eu achei bacana porque... Faz com que os millennials queiram usar, talvez de alguma maneira. É algo que você é fechado. Só quem tem o teu número de telefone faz parte dessa rede social nova. Você não tem como seguir ninguém. Você até tem, né? Você pode pegar. sair colocando todos os números possíveis <risos> de celular no, no, nos seus contatos. Você vai ter lá todo mundo, né? uma, uma maneira, né? Você tem um o nome de usuário de todo mundo. Acaba sendo público. Mas, enfim, tem uma... Tem uma coisa ali, eu achei que foi um movimento bem, bem audacioso, né, cópia sim, mas assim foi um, sabe golpe de mestre assim, sabe, pegou um público que nunca teria chance de usar um, um Snapchat e um Instagram e colocou pra usar, achei, me surpreendeu o Facebook com esse movimento.
2: É, eu, eu também achei bem, bem curioso essa estratégia de colocar no aplicativo de mensagens, né o WhatsApp, ok, se você coloca um recurso de status, ele, ele ganha umas características de rede social, mas na real é um aplicativo para você se comunicar, né? Ele é, um, ele é um messenger. E agora ele tem um recurso como Snapchat, então... É... Bem, assim, sabe qual é o pior, peculiar
0: Hegel? A galera tá usando. Eu tô vendo aqui a galera usar. <risos> sim, sim. <risos> a galera tá curtindo. E... Eu, tem algumas pessoas que eu acompanho também em outras redes, e o conteúdo que eles estão colocando no, no WhatsApp é diferente, não é a mesma coisa. Eu achei interessante o. Tem, tem algo aí. O, talvez ele tenha. O, o Zuck tenha acertado mais copiando o Snapchat no WhatsApp do que no Instagram. Ele acertou bem mais, assim. Então muita gente, muita gente. Eu tenho poucas pessoas, comparativamente, né, na minha agenda, do que as pessoas que eu sigo no Instagram. E vou te falar que eu tenho mais histórias, eu tenho mais status no WhatsApp. Tudo bem, é novidade. Mas hoje eu tenho mais histórias sendo contadas pelo WhatsApp do que pelo Instagram.
2: Nossa, sério? é Não, o Instagram ainda tá na frente. O, o que eu tenho visto muito aqui é o pessoal testando mesmo o recurso. Nossa, como é que funciona isso aqui? Aí passa alguma coisa qualquer só para ver tem a, um, a Tem um teste ali, mas
0: a o... galera tá experimentando, faz uma coisa um pouquinho diferente. Mas a galera tá usando. Eu achei que... Sim. Né? a galera está usando assim, estão explorando. Vamos ver isso daqui uma semana, duas semanas. E o próximo papo que eu quero bater é sobre o Apple Park. Mas antes de falar do Apple Park, deixa eu falar da Alura, Cursos Online de Tecnologia, que traz esse programa até você. A Alura, como falei, Cursos Online de Tecnologia... Hoje, se você trabalha com tecnologia, você sabe que o que você está fazendo, daqui a dois anos você vai estar tá fazendo diferente. As linguagens mudam, as ferramentas mudam e você tem que estar tá sempre antenado nas tecnologias. E é aí que entra a Lura. Para você ter uma ideia, semana passada tinham 330 cursos. Hoje eu estou, no momento que eu estou gravando, estou consultando aqui 337. São mais de... 2.200 aulas, trocentos exercícios para você. Hoje o que conta no final das contas é aprendizado. né? Mudou dentro desse novo paradigma. O que importa mais é estar sempre aprendendo. Então você pode contar com a ajuda da Alura Cursos Online de Tecnologia. E se você for em alura.com.br barra área de transferência, você vai ter 10% de desconto. Obrigado Alura por acreditar no projeto, por acreditar no área de transferência. E você depois dá um pulinho lá alura.com.br barra área de transferência para ver o que que eles têm de cursos para te oferecer. Agora, sobre o Apple Park. Rigga, a Apple tá fazendo uma nave mãe, né, um prédio circular, gigantesco. Por que que a Apple não fez uma coisa ali de, é, cinco prédiozinhos de 20 andares ou 10 prédios de 20 andares, sei lá? É, ali de, de... Concreto... Não, fez um... Como todo mundo, es... mundo faz, né? esquisita aquela <risos> nave mãe. Tem mais coisa pra baixo do que pra cima.
2: Sim, eu, eu não entendo essa obsessão da Apple por subterrâneo, assim. O... O... Ah, é, como é que fala? Teatro?
0: Auditório, auditório. Você tá... Esse.
2: Esse. O, o Steve Jobs Theater. É o auditório, é subterrâneo. E por que que não constrói, não faz igual a todo mundo e bota lá no, no, na altura do solo mesmo? Que é, é muito mais barato, muito mais fácil. É a mesma, é a mesma coisa do da Apple história da Quinta Avenida, né? Mas por que, que tinha que cavar um buraco ali na Quinta Avenida pra colocar uma loja? E não cara? tem nada,
0: né? O, o primeiro andar, meu térreo <risos> ali, não tem nada, só um monumento.
2: Não tem nada. Assim como a Apple Store é Avenida, né? Só tem uma escada <risos> que é pra você descer.
0: <risos> pois é, isso tudo de vidro, né? As escadas de vidro e tal. Acessibilidade que deve gostar disso, né? Você não vê onde é que tá a porta, bate com a cabeça ali. Delícia. <risos> Apple sendo Apple, né? Eu, eu acho bacana essa, essa construção. Porque fala de... Tem um símbolo ali por detrás, né? Apple querendo fazer do jeito dela, passando a mensagem dela, os valores que ela acredita. A gente sempre teve grandes construções na história da humanidade. Tem as pirâmides egípcias, que a gente não sabe por que, que serve, o que, que era, o que, que não era. Dizem Uns dizem que era para enterrar os mortos, outros dizem. Cada um tem uma, uma teoria a respeito do, do que, que é. Do, do porquê das pirâmides, mas é algo que está aí, está eterno. Na Idade Média, a gente teve as catedrais, a gente sempre teve grandes construções, né? Aqueles, e você vê nitidamente, ah, olhando para a arquitetura, você vê nitidamente como o dinheiro passa de mão. Né? Quando o dinheiro estava na mão da igreja, e aí se construíam igrejas gigantescas, monumentais, hoje em dia, qual foi de uma igreja grande que você viu sendo construída, Riga?
2: Nossa, não sei <risos> Pois é,
0: não tem Agora, prédio <risos> em São Paulo Você vê na área ali da Berrini Você vê prédios é, monumentais, né? Aquela coisa é, opulenta E tem uma... Cheia de vidro
2: reflexivo é, é, ali... É, é, é... Às vezes dá até uma monotonia, <risos> né? Porque você olha pra cima, pros prédios Só tem nuvem, só tem o céu que Eles só refletem o céu, assim mas, será que não tinha umas coisas mais criativas para fazer? Assim? Eu, eu, eu sei que tem, tem, a, tem a questão da época, né? Então, você pega prédios de 1900, de 1950, de 2000, 2015, eles vão ter as características da época, mas... Tá virando muita coisa igual ali, é, cara. É,
0: mas ficou. E a Apple, ela vem com uma proposta diferente, né? Ela traz essa... Ela quer passar um pouco... A gente tava falando da TV, onde ela tá controlando o conteúdo e a maneira de distribuir esse conteúdo, onde ela controla o hardware e também controla o software. Agora ela controla os seus funcionários e também o ambiente, a interação entre esses funcionários, aquela coisa circular, aquela coisa única. É muito da filosofia da própria época. Você vê o campus do Google, ele é todo recortado, assim, todo cheio de bico, assim. parece bem Google. né? O cara faz uma, uma ideia bacana, ah, vamos ver se o negócio funciona. Aí coloca aquela ideia para rodar e não funciona descontinua, de repente funciona aí chama um designer, ó, dá um tapa aí deixa o um negócio mais bonito que isso aqui tá muito feio e a coisa vai acontecendo a Apple não, a Apple ela primeiro, teoricamente, né o que dizem, faz o conceito da coisa e aí com o conceito da coisa entrega para o engenheiro ó, você tem que fazer isso aqui desse jeito hein? faz isso aqui funcionar e, e tem um pouco disso ali, né o carinho que eles tiveram com, com a construção, os, os detalhes como se fosse um produto Apple. No final das contas, é um produto Apple, né? Uma mensagem. E vai ser uma, uma marca que vai ficar aí pra tudo sempre, né? Quando é que aquele, aquela construção vai deixar de existir? É sim quando colocarem abaixo, mas acaba virando um monumento, né? Ninguém vai querer colocar aquilo abaixo. Vai querer, de alguma maneira, no dia que a Apple não tiver mais aí, vai querer reaproveitar, ou ela mesmo, de repente, construir algo maior. O que, que você enxerga na, naquela construção ali, no, no Apple Park, no Steve Jobs... Theater. Você tem vontade de, de visitar a Riga?
2: Ah, com certeza, né? Ele é, é, é muito bonito, mas eu acho que ele parece mais bonito vendo, assim, de longe, né? Vendo por vídeos. Acho que chegando lá não deve ser... Porque ele é tão grande que você chega lá e... Ah, ok, Chega né? lá você não vai poder ver, ver muita coisa, né? Você vai, você é, então acho, eu acho, eu acho que é muito mais legal ver o Apple Park por drones, cara. Se eu fosse num drone tripulado, seria muito mais legal acompanhar aquilo ali. É um parque, né? Um
0: parque de, de diversões. Mas eu eu quero dar uma piadas lá no, no Apple Park, nesse, nessa nova mensagem, né? nessa obra arquitetônica by Apple. Reparar ali os detalhes. Você vai numa loja da Apple, você vê ali o vidro, né? Que é meio curvo, o um encaixe. Não é a madeira específica, a altura. Tem todo um, um estudo ali. E você... Levar isso para uma construção. Eu né? acho que deve ser curioso você poder admirar o Apple Park. Quero dar um pulinho lá. Isso aí. E agora, finalizando, vamos para o Alô ADT. Se você tem uma pergunta e quer ter ela respondida aqui no Área de Transferência, o que, que você faz? Vai lá no Twitter e manda uma hashtag alô ADT pode citar também o arroba aloadt, pode mandar por e-mail no contato arroba que a gente responde aqui. Eu, como falo o Marcos Mendes, né? tem um baldão ali no, no hashtag aloadt, e a gente comenta aqui no final do episódio. E foi o que fez o Felipe Macedo, falando sobre o IBM Watson. Será que ele é um passo para a Skynet? Riga, você tem medo do, da inteligência artificial, medo de uma Skynet?
2: olha, eu tenho aqui, sempre rola aquela pontinha lá, mas eu, eu acho que o Google tá muito mais próximo da IBM de criar uma, uma Skynet assim. é, recentemente teve uma notícia de que eles conseguiram fazer com que a, com a inteligência artificial deles aprendesse a ficar mais agressiva em situações estressantes, aí tem um vídeo que eles demonstrando né, o funcionamento da inteligência artificial ah, e dois, duas inteligências pegando maçãs Aí, de repente, quando, quando chega num... Quando tá acabando, assim, as coisas pra pegar, eles jogam laser um no outro, sabe? Se atacam. <risos> o resultado mais... É, a, a melhor tática seria que cada um trabalhasse em conjunto, né? Daí todo mundo pega tudo, né? Quando um combate o outro... Combinando direitinho, <risos> dá pra todo
0: mundo, né? Agora farinha pouca, deu pirão primeiro. <risos> Mas a gente sabe que humanos não são assim.
2: E as são feitas por humanos. Então
0: nesse caso aí do, da
2: inteligência artificial
0: eu acho que foi muito mais uma coisa de tentativa e erro, né, vamos testar aqui pra ver o que, que acontece, e aí saiu dando tiro no, no inimigo, acabou dando certo, acabou ganhando mais maçãs aprendeu-se esse comportamento eu acho que o um computador ele é muito orientado a dados, né e esse é o problema e de repente ele pode descobrir que os humanos <risos> não são exatamente bons pro futuro, né não. Vamos tirar. É, vamos eliminar esses humanos aqui.
2: Quem lembra da, do robô da, da Microsoft, da Thai, que interagir pelo Twitter? Em 24 horas já virou é, nazista.
0: É, é, é <risos> Tenta, coloca perto de ser humano, vai dar, coisa, vai dar coisa esquisita. Mas eu não chego. Não sei se é porque ainda o Schwarzenegger tá vivo, eu não tenho medo da, Skane, da Skynet ainda. Mas eu, no futuro, acho que a gente vai ter que aprender a, a, a lidar com isso. Acho que. A gente acha que é IA ela é uma coisa que completamente autônoma e aí ela vem pra cumprir uma função, ela tem um cenário e ela vai explorar a melhor coisa para aquele cenário né? eu, se vo... pelo menos hoje, né se você tem um robozinho pra lavar a louça da sua casa, ele vai lavar só a louça da sua casa, ele não vai começar a varrer, ah eu aprendi a varrer instalei um novo software vai começar a varrer, aí instalei outro novo software vai começar a lavar roupa, não, ele vai viver sempre até pelas condições físicas desse desse robô né do, do braço ali de pegar a esponja a água sei lá como é que vai lavar mas é, é muito ainda pelo menos hoje ainda está muito setorial está muito dedicado para resolver um único problema um supercomputador que joga xadrez ele não vai começar a matar humanos de, de uma hora para outra né é, é a coisa meio meio setorizada não tem muito de, de ficção ainda né, né nessa coisa de Skynet Acho que não é um problema pra gente hoje. Acho que a gente vai passar por isso quando a gente tiver um hardware mais elaborado. A gente vai ter que ter bastante cuidado com, com isso. Mas hoje eu ainda vejo muito dessa inteligência artificial ajudando o homem, né? Um, um assistente do homem ali, do trabalho que ele faz, que tá sendo ajudado, né? Tá sendo assistido. Sim. E o Márcio Tubini disse com os rumores de tela maiores nos iPhones como ficaria a proporção da resolução. Eu acho que ficaria a mesma. A Apple não mudou. Ter uma nova proporção seria, daria ruim. Ela vem mantendo mais ou menos a, a proporção. Não vejo que, né, o, agora, o iPhone 8, com, sem bordas, que não sei o que, pode até ter uma tela maior. De repente, uma tela Quad HD, ao invés de Full HD, como acontece no, no, no 7 Plus. Mas ainda manteria essa coisa 16 por 9. Manteria esse, esse jeitão, porque. Né, tem mais uma, não sei, não me parece muito Apple.
2: É complicado, mas a eu tô vendo nos concorrentes, a LG já confirmou praticamente que o G6 vai ter proporção 18 por 9. Também conhecido como o 2 por 1, né? <risos> é, Só que fica feio 2 por 1. Um. altura. É, 2 por 1, um, vamos colocar 18 por 9, que o pessoal tá mais acostumado com números grandes. E aí o, é, dá para colocar dois quadrados exatos ali na interface. E a, e a Samsung no S7, tudo indica que. Vai ser 18,5 por 9. Então, acho que tá, as, as empresas estão caminhando para telas mais altas. A Xiaomi com o Mi Mix também colocou uma resolução super estranha no, no Mi Mix. Que, aquele que não tem bordas. E, assim, se não dá para aumentar a largura, porque daí ninguém consegue segurar o aparelho, vai aumentar a altura, né? E acho que <risos> eles estão seguindo por isso. Não sei se a Apple poderia fazer a mesma coisa. Tem
0: um, um meme falando do iPhone 20. Seria que a Apple foi crescendo, né? O iPhone, aí tem o mesmo que é o iPhone 20 seria uma espécie de espada laser Jedi, né? Aquela coisa... <risos> Caminhando pra lá. Tem esse lado, né? De... Mas chega uma hora que a coisa acomoda, né? Que a coisa fica... Eu realmente não vejo um iPhone, sei lá, de 7 polegadas agora. Né? De 8 polegadas. Não, vai ficar com esse jeitão. Pode começar a alongar um pouco, mas como é que você vai colocar isso no bolso também? Pode até ficar um pouquinho
2: maior, mas tem um... Tem um, um limite, né? Não sei. É, particularmente eu acho que a Apple aproveita muito mal o espaço do, total, da parte frontal total. do iPhone. Principalmente por causa do Touch ID, né? Que ocupa o espaço, ok, né? e o tem fone lá em cima. Mas, por exemplo, aquela, aquela parte de cima, onde tem a câmera e o alto-falante, por que, que tem que ser tão grande aquilo ali? É pra ficar simétrico? O que o que, que é? Não dá pra, realmente não dá pra diminuir aquilo ali, é muito grande, cara. E aí o iPhone de 4.7 polegadas fica como, uma, como se fosse um de 5.3 da Samsung, sabe? Ele fica muito maior do que ele deveria ser. Dava pra reduzir bastante as bordas, tomara que reduza.
0: Mexendo na proporção, não sou, muito, não sou muito favorável, não. Pode até ter uma tela maior, mas mantém a proporção ali... E... Tira os excessos, as rebarbas... Vai complicar outra proporção, vai complicar... Aí vai ter que ajustar, você vai ver um vídeo, vai ter que ajustar o vídeo, aí não vai ficar com a resolução bacana, vai ficar
2: é, é, meio esquisito, meio esquisito. Se deixar o mesmo tamanho de tela e diminuir o tamanho da aparelho, eu fico feliz. Eu, eu fico tenho feliz.
0: toque com tela preta, assim, sabe? Quando você vai ver um, 3, um 4x3 num 16x9, aí tem que colocar aquelas barras pretas, aqueles ajustes, aí ah. às vezes <risos> não dá, aí, aí você pode optar por dar zoom, aí fica só com um meião, perde a isso <risos> tenho toque com isso mexer proporção, ela tá comprando briga comigo <risos> e o Igor Barbosa fala do Google Home versus Alexa, onde os reviews preferem o Alexa, mas e pra usar aqui no Brasil será que o Google não, não é melhor? esse é um problema, né o, o, as coisas funcionando aqui no Brasil a integração, o Google acaba dando mais valor ao, ao Brasil a tendência é que os produtos Google funcionem melhor aqui no Brasil mas não sei, nunca usei um um Google Home, um, um, um Alexa aqui pra ver como... Você já chegou a usar um Google Assistant aqui no Brasil,
2: Riga? Eu cheguei a usar no Android, é, eles lançaram em português, mas se eu não me engano, no, o, o assistente do Google Home, ele ainda não funciona em português. Então você teria que dar os comandos em inglês. E aí, o problema é que Google Home, Alexa, ok, você pode falar em inglês, você... Não tem problema, né? Em qualquer lugar do mundo Só que para ele realmente funcionar a, a graça da coisa É que ele tá integrado com tudo, né? Então você pode... Ah, quero pedir um Uber Mas se não tá integrado com o Uber é, para funcionar no Brasil, não vai funcionar Ah, eu quero pedir uma pizza Mas se não tá integrado com um serviço local Como o iFood da vida, não vai funcionar Então... É, é muito mais uma questão de entender O nosso idioma, né? Acho que tem que Integrar com várias empresas, isso demora Tempo, fechar contrato... E acho que vai demorar pra caramba, assim. Mesmo é, o Google é, não funciona muito bem no Brasil. Então, imagina um, um, uma Amazon que só vende Kindle, basicamente, aqui, né? <risos> imagina se, se a Apple fizesse aqui. Nossa, só em 2030 ia funcionar aqui no o Brasil. A Amazon, nos Estados Unidos,
0: você faz compras ali. Não, eu quero uma banana. Chega banana pra você, né? Você compra tudo, né? Você compra mercado, você compra frutas a feira, você consegue fazer na Amazon, é bem, é bem por aí Eu, a, o Google agora essa semana liberou no Gboard o teclado para iOS, o ditado você pode agora usar o ditado, só que se você fala vírgula, ele escreve vírgula até a Siri mais inteligente, né fala vírgula e coloca vírgula, não entende ainda a pontuação, né? o Google também tem umas que vou te falar o Edson Pereira diz o que, que a gente indicaria para encontrar o carro estacionado? Um aplicativo sem ter que marcar com alfinete, né? Eu queria só, identificar a perda do Bluetooth, eu, ele reconheceria onde é que o carro está parado. Isso já existe no iOS 10, Giga. Você precisa fazer três coisas. Você precisa ativar os serviços de localização, precisa ativar os locais frequentes e precisa ativar a opção para mostrar o local estacionado. Para ativar os serviços de localização, você vai em ajustes, privacidade, serviços de localização, para ativar o, os locais frequentes. Você vai em ajustes privacidade, serviços de localização, sistemas do serviço, locais frequentes. De novo, locais frequentes e para ativar essa opção de você mostrar o local estacionado, você vai em ajustes, mapas e mostra o local estacionado. E a partir daí, sempre que você desconectar o carro do o Bluetooth do carro, né, só pelo simples fato de você afastar o iPhone, ele vai saber que você parou o carro ali. Funciona com Bluetooth e também com com CarPlay. Você indica alguma outra solução, Riga?
2: No Android tem o próprio Google Anal já faz. Ele detecta que você estacionou um carro, tem milhares de sensores e formas de fazer isso, e aí... É, ele te mostra lá no Google Now, é só você segurar ali o botão Home ou tem outros métodos em outros smartphones. Android é essa bagunça mesmo, né? <risos> e aí ele, ele mostra lá a localização do seu carro. O Rubens Gianfaldoni disse quais os métodos que a gente
0: usa para fazer streaming do MacBook para TV. Eu não faço streaming do MacBook para TV. Tenho o Apple TV, acabo usando o Apple TV. Tem uma solução nativa. Depois Se você for uma, uma mais recente, você tem... Nativamente o AirPlay para jogar para o Apple TV. Você tem outras soluções que fazem também o, o AirPlay e não vejo outra maneira se não ser por AirPlay. Você tem, eu vou deixar os links aqui nas notas do episódio. Você tem o Reflector que faz isso também. Você tem um outro que eu não lembro, mas eu vou colocar o nome, mas eu vou colocar aqui também nas notas do episódio. Você tem alguma solução para fazer? Como é que você faz streaming do MacBook para TV, Rigão?
2: Eu, eu, eu confesso que eu nunca precisei fazer streaming do MacBook para TV. É, não sei em que situação eu usaria isso é, Mas pelo Wi-Fi né? Mas assim Quando eu preciso assistir alguma coisa Vai pelo Chromecast Então daí é do smartphone pra TV Mas do Mac eu nunca tive não é, De qualquer forma é, Se você tiver um Chromecast Por exemplo Você transfere pelo próprio Chrome né só que daí só funciona no Chrome, não funciona a tela geral em outros aplicativos. Eu tô usando, como eu falei,
0: o Apple TV e estou usando o AirPlay. Mas também, se você tiver um Mac com saída HDMI, você pode usar o cabo HDMI ou então usar a própria porta. E essa porta, todos os Macs, tem a é Thunderbolt ou... DisplayPort, né, depende, tem vários, vários Nomezinhos, e tem os adaptadores E aí você pode fazer o streaming, né, via, via Cabo.
2: Ah, poxa, mas Cabo, cara <risos> 2017, cara Não, por, por mim não tinha nem cabo de energia mais Aqui, é, é, energia wireless Aqui
0: <risos> Concordo plenamente E o Washington Marques fala sobre os pixels Quando é que a gente vai ter o, Quando o Google vai trazer os pixels Aqui pro Brasil. Eu acho que nunca.
2: <risos> eu acho que nunca. É, eu acho que nunca. Simples assim. Se Nexus já era complicado, cara, imagina o Pixel. O Nexus ainda tinha a tinha como o Google pegar uma ajuda da fabricante, por exemplo. O Nexus 4 era da LG. A LG tem uma capacidade de distribuição muito boa. Então, por mais que eles não estejam lançando smartphones tão bons, eles são muito fortes no varejo. E o cara sempre encontra o smartphone da LG. Agora, a HTC está por trás do Pixel, mas ela não, não tem, assim, papel nenhum na distribuição, né? O Google tem que ir lá e ir no varejo, combinar as coisas e Acho que não sei se o Google tá tão acostumado com varejo aqui, apesar do Chrome, de eles venderem o Chromecast. Ah, tem que dar 30% para o varejo. Aí tem um, umas taxas variáveis. Ah, eu quero colocar o pixel lá na prateleira da loja, mas aí tem que pagar uma taxa a mais. Né? É, 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 vari... Botar um produto no varejo é muito caro. Tanto que a Xiaomi não é. nem quis, né? É. E aí ficamos ferrando.
0: Correu, o Google então... correu um risco de ser uma outra Xiaomi. Eu acho que. Não chega tão cedo aqui, não. E por último, Márcio, tubini deixa a dica. Quando é que os ouvintes vão participar do podcast aí? Ó a oportunidade aí se abrindo. Então, acho que é isso. É isso aí. Acrescenta mais alguma coisa, Riga?
2: Acho que era isso.
0: Se o pessoal quiser te encontrar, Riga, como é que faz?
2: Pauloriga no Twitter. E só no Twitter, que é a melhor rede social que tem. Então, só me sigam lá e é isso aí.
0: E vou deixar todos os links aqui do Tecnoblog, o link do Tecnocast e também do Guia Prático, do Manual do Usuário. Vocês perceberam que o Bruno sumiu, né? não foi a voz dele que sumiu, a, a luz acabou, eu sou, sou dono aqui, Vou, tomei posse. Não tem Bruno, Bruno fica em casa, Marcos Mendes fica em casa, <risos> de férias também quando voltar, <risos> tomei, tomei posse. Mas vocês sabem, Bruno Casimiro ganhou o Quero Ser Dublador, cuida lá do Café BDI, os links também estão aqui nas notas do episódio, é redes sociais, o Bruno Casimiro, do Marcos Mendes, que cuida do loop matinal agora, tá com, com a bat, na batuta do seu Sérgio Mendes vou deixar todos os links aqui, e aí você sabe aonde encontrá-los, e para me encontrar você também já sabe, vai lá no Google google.com.br, bate que você me acha, todas as redes sociais tudo lá, mais uma vez, obrigado excelente carnaval, e Riga, prazerzão ter você aqui gostei demais, saiba que as portas estão sempre abertas, quando quiser voltar vai ser um prazer
2: Opa, só chamar. Falou, tchau, tchau.